0: Io sono Frank e questa è la nuova puntata di Cosa in Beuta. Io sto lottando contro un'allergia pazzesca in questi giorni, quindi dovete perdonarmi se la mia voce vi risulta un po' nasale, ma giusto per rendervi l'idea ho un pacco di fazzoletti proprio qui accanto al microfono e credo che metterò in pausa la registrazione per consumarne qualcuno. Comunque... Ben trovati in questi 20 minuti di approfondimento scientifico sui temi legati al cambiamento climatico, ambiente, chimica ambientale. Oggi eh, la puntata sarà bitematica, eh, parleremo di Olimpiadi invernali ma con diverse considerazioni energetiche, di sostenibilità e anche con qualche riflessione sul futuro delle Olimpiadi in un mondo sempre più caldo e poi parleremo di futuro di nuovo ma non delle Olimpiadi, Di caffè e avocado. Detto questo, cominciamo! Un cominciamo molto aggressivo, lo ammetto. Le Olimpiadi in Cina eh, stanno passando alla storia per eh, due grandi assenti. Il primo è il pubblico e il secondo è la neve. Eh, non so se avete visto le foto della pedana per i big air di frisky maschile e femminile a fianco di alcune ciminiere in un'area industriale in disuso, oppure se avete visto delle altre foto in cui c'erano queste lingue di neve nel marrone e verde sbiadito dei prati circostanti. La neve ha scarseggiato moltissimo in queste Olimpiadi e eh, alcune gare di sci sono state rese possibili soltanto grazie all'impiego della neve artificiale. E guardando queste immagini eh, mi sono fatto delle domande. Eh, ma quanto sono effettivamente sostenibili i giochi olimpici invernali, ma anche estivi, in generale i giochi olimpici? E poi, è possibile che un evento di queste dimensioni possa effettivamente essere sostenibile oppure è intrinsecamente impossibile? E poi ancora, quali sono stati gli obiettivi di sostenibilità raggiunti dai giochi di Pechino? Sono tutte domande alle quali è davvero molto difficile rispondere, ma sono riuscito a trovare un po' di letteratura al riguardo con delle analisi pubblicate su Carbon Brief, un editoriale pubblicato su Nature e un bell'articolo pubblicato l'anno scorso su Nature Sustainability. Tutte le fonti le trovate nella descrizione del podcast e i grafici li potete poi invece trovare sulla pagina Instagram di Amola Chimica. Qui provo a farvi un, un riassunto di quello che ho letto. L'opinione in ambito accademico eh, su quanto eventi di questo tipo possano essere effettivamente sostenibili è eh, particolarmente divisa, c'è molta discussione eh, a riguardo perché da un lato ci sono coloro che pensano che questi eventi proprio in virtù del fatto che sono di grandi dimensioni, anche a livello proprio internazionale, possano effettivamente fungere da traino anche a livello politico per accelerare determinate scelte nell'ambito della sostenibilità. Altri invece eh, criticano il fatto che il concetto di sostenibilità dei giochi olimpici sia un puro greenwashing, insomma non basta una torcia olimpica alimentata ad idrogeno o i veicoli elettrici nel villaggio olimpico per poter definire questa tipologia di eventi sostenibile. Sorprendentemente, fino al 2021 eh, non si erano mai condotti degli studi sulla sostenibilità dei giochi eh, olimpici utilizzando degli stessi indicatori. Per questo ho letto veramente con grande interesse l'articolo pubblicato su Nature Sustainability eh, da ricercatori e ricercatrici svizzeri e americani dal titolo An Evaluation of the Sustainability of the Olympic Games. Gli studiosi in questo articolo hanno analizzato gli ultimi 16 eventi, sia di Olimpiadi invernali che estive, da Albertville nel 1992 a Tokyo nel 2020, valutando ogni singolo evento relativamente alla sua sostenibilità, utilizzando tre metriche, ognuna delle quali contiene delle sottometriche. Allora, le metriche sono, la prima è quella ecologica che valuta quindi eh, quante nuove costruzioni sono state fatte appositamente per i giochi, il numero di visitatori e le dimensioni dell'evento. La seconda metrica è quella sociale, che comprende il supporto dell'opinione pubblica all'evento, la sicurezza sociale intesa come spostamento di popolazioni per far spazio alle infrastrutture dei giochi e anche le eventuali modifiche legislative. Infine, eh, l'altra metrica è quella economica, che comprende eventuali sforamenti di budget, la percentuale di contributi pubblici per l'organizzazione di questi giochi e poi quanto sono stati utilizzati gli impianti costruiti per i giochi dopo la fine dei giochi. Ogni singola sottometrica eh, poteva ricevere un punteggio da un minimo di 0, quindi totalmente insostenibile, ad un massimo di 100, totalmente sostenibile. La media di queste varie sottometriche andava poi a definire il punteggio di sostenibilità dell'evento olimpico in sé. Quindi, stando a questa questa definizione, a questa metodologia, eh, le olimpiadi più sostenibili sono state per esempio quelle svolte a Salt Lake City nel 2002, che hanno ottenuto un punteggio di 71 su 100. Mentre le peggiori sono quelle di Sochi nel 2014, che hanno ottenuto un punteggio di 24. Questo articolo è davvero molto interessante, ve ne consiglio la lettura. Qui mi soffermo soltanto su quattro punti cardine, tra quelli che considero i più interessanti. Il primo è il fatto che la metrica, che tra tutte ha ottenuto il punteggio in media più alto, è stata quella relativa all'utilizzo delle infrastrutture sportive dopo la fine dei giochi, ben 76 punti in media su 100 questo eh, indica quindi che la maggior parte delle infrastrutture costruite per i giochi olimpici sono state poi un'eredità che è stata sfruttata anche dopo la fine dei giochi. Ed è un risultato che va un po' contro quella che è l'opinione diffusa, e cioè che i giochi olimpici lasciano spesso molte cattedrali nel deserto che poi rimangono per lo più inutilizzate quando i giochi sono finiti. Il secondo punto è che, se si considerano tutti i 16 giochi eh, analizzati dallo studio, si vede come la distribuzione dei punteggi vari per ogni indicatore tra il minimo e il massimo. In altre parole, la stessa sottometrica in un evento olimpico ha ottenuto 0 punti, mentre in un altro ha ottenuto 100 punti. Eh, Per esempio, le Olimpiadi di Atlanta hanno ottenuto 0 punti relativamente all'impatto ambientale degli spettatori, quindi sono state particolarmente impattanti da questo punto di vista, mentre Torino ha ottenuto 100 punti. Al tempo stesso però Torino ha ottenuto 0 punti alla voce nuove costruzioni, perché si sono dovute costruire da zero eh, moltissime infrastrutture per i giochi invernali di Torino nel 2006, mentre Salt Lake City per la stessa metrica ha totalizzato 80 punti e via dicendo per tutti gli altri indicatori. E questa è indubbiamente una buona notizia, perché indica eh, come con una maggiore attenzione al tema della sostenibilità e non solo a parole, è fattibile realizzare dei giochi olimpici sostenibili. Questa è la mia opinione, occorrerebbe standardizzare i metodi e le modalità con cui questi giochi vengono organizzati, scegliendo quelle strategie che hanno già dimostrato di essere sostenibili ed utilizzarle appunto come dei possibili standard di riferimento a cui gli organizzatori di futuri eventi dovranno fare appunto eh, riferimento. Il terzo punto di questo articolo è che, nonostante il fatto che sia possibile come abbiamo visto, realizzare giochi olimpici sostenibili, questo, ahimè, non viene fatto. Anzi, eh, la cosa paradossale di questo articolo è che i giochi olimpici più sostenibili, stando alle metriche utilizzate, sono stati quelli organizzati tra il 92 ed il 2002, cioè quando il tema della sostenibilità non era ancora così mainstream, non se ne parlava. Eh, dopodiché, dal 2002, il trend è stato particolarmente negativo fino a toccare e raggiungere i minimi con le Olimpiadi di Sochi nel 2014, Rio de Janeiro nel 2016 e Tokyo nel 2020. Quindi, eh, paradossalmente, da quando si sta parlando più di sostenibilità e quindi da quando questo tema diventa anche da parte dell'opinione pubblica via via sempre più importante, ebbene, abbiamo avuto Sochi, Rio e Tokyo che sono state le Olimpiadi meno sostenibili dal 1992 a questa parte. Il quarto punto dell'articolo è è quello anche un po' più interessante forse e è la risposta alla domanda quindi come fare ad organizzare giochi sostenibili. Eh, la prima cosa che bisogna fare è uscire dalla narrazione quindi che questo non è possibile. Questo studio ha dimostrato, e lo ripeto, come le Olimpiadi possano essere davvero degli eventi sostenibili e suggerisce anche quali strategie si possono adottare per centrare l'obiettivo. In primis è cruciale ridurre le dimensioni degli eventi con una riduzione sia del numero di visitatori sia del numero di nuove strutture da costruire. La seconda strategia poi è quella di ruotare i giochi tra le stesse località che li hanno già ospitati in passato il che quindi ridurrebbe anche i costi sociali ed ecologici. E infine occorrerebbe creare un ente indipendente che possa sviluppare, monitorare e applicare dei criteri di sostenibilità che siano credibili e universalmente riconosciuti affinché questi non vengano decisi autonomamente da ogni paese ospitante, quindi ogni paese si dà la medaglia da solo, no? Quanto sono stato sostenibile, ma in modo tale che ci possa essere effettivamente un confronto con metriche, utilizzando delle metriche oggettive, tra i vari eventi olimpici organizzati. Rimanendo sempre in tema olimpico, eh, possiamo parlare invece di quelle olimpiadi che sono in corso in Cina. E qui c'è un articolo pubblicato su Nature dal titolo China's Winter Olympics are Carbon Neutral. L'autore, Smiriti Malapati, eh, discute su quali azioni sono state intraprese dal governo cinese per limitare l'impatto ambientale di questi giochi olimpici. Sebbene l'impatto complessivo di questi giochi olimpici sia eh, stato molto alto, perché alcune stime parlano di circa 1,3 milioni di tonnellate di CO2 equivalente emesse per la costruzione degli impianti necessari e per lo svolgimento delle stesse olimpiadi, un valore eh, paragonabile a le missioni annue di un paese come Malta, tanto per intenderci. Eh, occorre anche tenere in considerazione come il governo cinese si è mosso in maniera significativa e oggettiva per rendere questo evento meno impattante. A questo proposito, eh, la Cina ha, ad esempio, riutilizzato molte delle strutture già costruite per i giochi olimpici del 2008. Eh, Quelle nuove sono state invece costruite ottenendo i punteggi tra i più alti dall'ente certificatore cinese per la sostenibilità degli edifici, mentre altre cinque strutture sono invece solo eh, temporanee. Inoltre, queste Olimpiadi, vabbè, qui il governo cinese centra fino a un certo punto, eh, o il merito centra fino a un certo punto, è che si sono svolte senza pubblico, perché c'è stata una pandemia e la Cina ha optato per una strategia eh, casi zero di Covid, ma questo ha permesso ugualmente di risparmiare circa 500.000 tonnellate di CO2. E un altro punto eh, che rende in qualche modo queste Olimpiadi eh, abbastanza carbon neutral eh, è... Il fatto che ehm, l'energia prodotta eh, per alimentare gli eventi derivava principalmente da fonti rinnovabili. E qui mi muovo su un altro articolo pubblicato su Carbon Brief che si intitola «How China is powering the Winter Olympics 2022 in Beijing». Gli sforzi da parte del governo cinese di aumentare la potenza rinnovabile nella zona dove sono eh, in corso gli eventi è stata eh, davvero incredibile. Si sono installati negli ultimi anni 25 gigawatt di potenza rinnovabile tra eolico e fotovoltaico. E le rinnovabili hanno complessivamente garantito 2300 gigawatt-ora di energia pulita durante il periodo dei giochi, un valore che è 10 volte superiore a quello poi realmente necessario ai giochi stessi. Grazie a questo massiccio investimento la città di Zhangjiakou, eh, nelle cui vicinanze appunto, si sono svolte alcune delle competizioni, ha prodotto tra gennaio e febbraio di quest'anno ben il 60% della sua elettricità da fonti rinnovabili, contro una media della regione in cui questa città è collocata inferiore al 10%. Per farvi rendere conto di quanto solare ed eolico è stato installato in questa città, bene, se eh, Zhangjiakou fosse uno stato, sarebbe il dodicesimo al mondo per potenza rinnovabile intermittente installata, davanti all'Olanda e appena dietro al Brasile. Ultimo ma non ultimo, proprio grazie a questi giochi è stata realizzata una rete di distribuzione dell'energia a corrente continua verso Pechino e a giochi conclusi questa stessa rete fornirà fino al 10% del fabbisogno di elettricità alla capitale cinese da fonti totalmente pulite. Sono quindi tutte splendide notizie, possiamo stappare lo champagne? fino a un certo punto, perché la Cina continua e continuerà a dipendere fortemente dal carbone, tant'è che proprio durante il periodo dei giochi è stato inaugurato un nuovo impianto eh, a carbone da 2 gigawatt. Anche qui quindi il confine tra quelle che sono le buone intenzioni e il greenwashing sembra essere piuttosto labile perché se da un lato questo massiccio intervento rinnovabile nell'area delle olimpiadi possa sembrare un diversivo del tipo oh vedete quanto siamo green ma poi dall'altro lato costruiscono un impianto a carbone da 2 gigawatt dall'altro però bisogna riconoscere come la Cina abbia dei piani concreti di di decarbonizzazione nel lungo periodo, particolarmente ambiziosi che vanno dai 400 gigawatt rinnovabili che saranno installati entro il 2030 nel deserto del Gobi, fino al fatto che lo stesso dragone ha installato nel 2021, quindi l'anno scorso, una potenza eolica offshore superiore a quella di tutti gli altri paesi del mondo nei precedenti 5 anni. Quindi... L'opinione finale sul fatto che sia greenwashing o no spetta naturalmente a voi. La mia personalissima opinione è che forse in questo caso i giochi olimpici hanno davvero dimostrato come possano essere un volano per accelerare delle trasformazioni verso un sistema di produzione di energia più pulito. Non è naturalmente tutto rosa e fiori, soprattutto, l'avrete notato anche voi, queste Olimpiadi Invernali sono state caratterizzate da un forte ricorso all'innevamento artificiale che ha portato al consumo di circa 2,8 milioni di metri cubi d'acqua, un quantitativo per rendere l'idea che sarebbe sufficiente a riempire mille vasche olimpioniche. Sebbene questo impatto sia stato minimizzato dagli organizzatori, eh, il tema sul futuro delle Olimpiadi invernali resta, e cioè con sempre meno neve. Sarà possibile continuare ad organizzare nuovi eventi, nuove Olimpiadi invernali e se sì, dove? Qui l'articolo che vi propongo è quello che è stato pubblicato sul The Guardian dal titolo Rising Temperature Threatened Future of Winter Olympics e che eh, si riferisce ad uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Current issues in tourism. Questo studio ha preso in considerazione tutte le 21 località in cui si sono svolti i giochi olimpici invernali e ha valutato come cambieranno le temperature in questi luoghi durante i mesi invernali, così come la frequenza delle precipitazioni, eccetera. Il tutto per tre scenari climatici differenti, quello compatibile con gli Accordi di Parigi, quindi aumento di un grado e mezzo entro il 2100, e uno nel quale invece le temperature aumenteranno addirittura di 4 gradi rispetto al periodo preindustriale entro il 2100. Questi risultati hanno evidenziato che indipendentemente dallo scenario climatico considerato, nessuna delle località alpine europee sarà considerata affidabile per lo svolgimento delle Olimpiadi già a partire dal 2080. Tuttavia, a livello globale, con lo scenario che è compatibile con gli accordi di Parigi, questi giochi invernali si potrebbero comunque svolgere in otto località sulle 21 analizzate. La situazione però cambia drammaticamente qualora non si rispettassero gli accordi di Parigi quindi le temperature schizzassero verso i 4 gradi di aumento. E in questo caso soltanto una località, Sapporo, in Giappone, eh, sarebbe considerata affidabile in termini di copertura nevosa e di temperature per l'organizzazione di, eh, dei giochi olimpici invernali al 2080. I risultati di questo studio dovrebbero far riflettere molto anche sulla tipologia di sviluppo turistico eh, che eh, si vuole avere sulle nostre Alpi considerando il riscaldamento eh, in corso e che ci sarà in futuro proprio sull'arco alpino. Eh, Le domande che mi pongo sono quindi quanto senso ha eh, investire in attività sciistiche che si svolgono in aree destinate ad avere sempre meno neve Eh, Che senso ha creare nuovi resort scistici a quote sempre più elevate, quindi finendo per inseguire la neve, con il rischio però di deturpare un ambiente vergine, a vantaggio poi di pochi, di quei pochi che riusciranno a permettersi prezzi di ski pass sempre più elevati. Non ho il tempo di parlarvene in questa puntata, eh, ma c'è eh, su questo tema un bel approfondimento su The Conversation intitolato Rising Costs of Climate Change Threaten to Make Skiing a Less Diverse, Even More Exclusive Sport. E eh, potete trovare il link nella descrizione della puntata. Forse oggi vado un po' lungo con eh, la puntata, perdonate, ma il fatto di andare in onda una volta ogni due settimane eh, poi ti fa sì che si accumulino tantissime notizie super interessanti e il tempo poi è sempre limitato, no? Nei 20 minuti oggi, quindi andrò leggermente oltre i 20 minuti. Perché voglio abbandonare il mondo delle Olimpiadi per parlarvi di caffè, avocado, anacardi e cambiamento climatico. Eh, Voi vi immaginate una routine mattutina senza caffè? Beh, io parlo per me no ogni volta che non bevo un caffè perché boh, mi dimentico di comprarlo mi viene un mal di testa allucinante davvero drogato da caffè lo ammetto eh, ebbene un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica PLOS ONE intitolato Expected Global Suitability of Coffee, Cashew and Avocado Due to Climate Change ci ammonisce circa la possibilità di una forte contrazione nella produzione globale di caffè Un mercato che da solo nel 2019 è valso 21 miliardi di dollari per un totale di 10 milioni di tonnellate di chicchi di caffè prodotti. Nell'articolo i ricercatori hanno valutato come le condizioni ambientali nei principali paesi produttori ed esportatori di caffè, ma anche di avocado e anacardi, cambieranno da qui al 2050 in funzione di tre diversi scenari climatici, quello in linea con gli accordi di Parigi, RCP 2.6, uno che prevede un riscaldamento entro la fine del secolo di circa 2 gradi, RCP 4.5, e uno che prevede un riscaldamento di 4 gradi, che è appunto lo scenario peggiore di tutti, quello RCP 8.5. Per ognuno di questi scenari e per ognuna delle regioni interessate, gli scienziati hanno valutato come potranno cambiare le temperature, le precipitazioni, quindi la lunghezza delle stagioni siccitose, per poi confrontarle con le condizioni ottimali per la crescita del caffè, dell'avocado e degli anacardi. I risultati hanno evidenziato come il caffè è la coltura più fortemente colpita tra le tre, eh, con un calo del 50% dell'area dei terreni idonei alla sua coltivazione nel caso dello scenario intermedio, quindi quello RCP 4.5. Il Brasile rischia di perdere entro il 2050 fino all'80% dei suoi terreni attualmente idonei alla coltivazione del caffè. Per gli avocado e gli anacardi il futuro sembra un po' meno nebuloso, almeno per questo scenario RCP 4.5. In particolare i suoli in linea generale tendono ad essere maggiormente idonei ad ospitare le coltivazioni di avocado e anacardi, sebbene con ampie differenze geografiche. Per esempio il Messico vedrà aumentare del 70% le aree idonee per la coltivazione dell'avocado, il Perù invece perderà tra il 55% e il 70% delle aree in cui poterlo coltivare. Lo studio poi ammonisce come le aree idonee per la coltivazione di avocado ed anacardi eh, diminuiranno proprio nei paesi che sono oggi i maggiori produttori e a livello globale stiamo parlando di un mercato che vale circa 10 miliardi di dollari all'anno. Questo studio eh, l'ho trovato molto interessante perché eh, secondo me sottolinea l'urgenza con la quale bisogna agire per potersi adattare eh, ad un cambiamento climatico per certi versi inevitabile, sebbene ancora mitigabile. E poi eh, è un lavoro molto importante perché rappresenta quel ponte comunicativo tra scienza e politica, e cioè la scienza dice o meglio, aiuta la politica a prendere delle decisioni, per esempio riguarda dove coltivare una determinata specie piuttosto che un'altra, quali azioni di adattamento intraprendere prima che sia troppo tardi. Quindi, politici, ascoltate la scienza. E con questo è davvero la fine, siamo arrivati alla fine di questa quattordicesima puntata. Se il podcast vi è piaciuto, consigliatelo ai vostri amici. Invece, se volete approfondire le tematiche trattate, potete seguire Amolachimica su Instagram e poi accedere ai contenuti extra della puntata, come per esempio i grafici. Avete scritto in tanti per approfondire determinati argomenti insieme? Potete continuare a farlo mandandomi un messaggio vocale su Spotify oppure scrivermi in direct su Instagram. Noi, se vi va, ci risentiamo tra due settimane. Ciao!